0: Para las familias inmigrantes eh, significan lo mismo las palabras autonomía y conexión. ¿Será que acaso, aunque viven todos bajo un mismo techo, existe una gran brecha cultural? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos al noveno episodio de Cuestión de Práctica. Estoy feliz de estar junto a ti y muy agradecido porque te has suscrito, has descargado el podcast y sobre todo también te agradezco si lo puedes compartir con tu gente querida, gente que tú creas que le pueden interesar este y todos los temas que vamos cubriendo cada semana en cuestión de práctica. Hoy vamos a estar hablando de la experiencia de padres e hijos en familia de inmigrantes y este es un tema que me toca muy muy cerca y ya te voy a explicar por qué. Pero antes quiero, por un lado, anunciarles, decirles que a partir de ahora, de este episodio, tenemos algo muy particular. Y es que puedes dejarnos mensajes de voz y podrías entonces dejar quizás algún comentario o alguna pregunta para incluirlo dentro del podcast. El proceso es muy sencillo. Simplemente tienes que ir a la sección de notas que aparece en cada episodio y allí Puedes grabar desde tu laptop o desde tu teléfono inteligente un mensaje. Lo vamos a recibir nosotros y luego lo procesamos y lo podríamos incluir en, en episodios futuros. También, si quieres, nos puedes enviar algún comentario o sugerencia de algún tema. La idea es que vayamos haciendo este podcast como una auténtica comunidad, de manera muy participativa. Y allí en la sección de notas de cada uno de los episodios también encontrarás un enlace a través del cual puedes contribuir a la producción del podcast si es que así lo deseas. Bien, luego de los mensajes oficiales, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy tiene que ver con mi vida y también con la vida de muchos amigos, con la vida de millones de personas alrededor del mundo, quienes como inmigrantes están criando a una familia, educando a una familia en una cultura, en un país distinto. Resulta ser que para quienes somos padres inmigrantes, en mi caso, yo llegué hace ya 22 años a los Estados Unidos procedente de Venezuela y en ese momento no tenía hijos, pero ahora con mis hijas adolescentes pues tenemos un matrimonio, mi esposa y yo, ambos son de Venezuela con muchos años en los Estados Unidos y nuestras dos hijas que han crecido y han vivido acá dentro de una familia hispana con una clara influencia venezolana, pero ellas son estadounidenses. Y he encontrado, por experiencia propia, y no siempre de una manera muy tranquila, vamos a decirlo así, que no siempre estamos hablando el mismo idioma, que no estamos bajo las mismas expectativas, y que además eh, existen ciertas diferencias culturales que nos toca a nosotros los padres reconocer. ¿Y a qué me refiero con esto? En el proceso de crecimiento de todos los seres humanos eh, llevamos con nosotros en esa maleta de creencias, aprendizajes y de emociones eh, todo el bagaje y toda la riqueza de nuestra familia de origen, la familia en la cual crecimos, con los valores en, de esa familia y también de la cultura en la que nos desarrollamos. Posteriormente, cuando emigramos, llegamos a, a un país distinto, a una cultura distinta, idioma distinto, y eso significa que tenemos que entrar en un proceso de adaptación, o también podríamos utilizar el término más apropiado de aculturación, y en ese proceso de aprendizaje y hasta cierto punto de negociación, tenemos que encontrar un balance. Entre todo aquello que traemos en nuestra maleta emocional, en nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente, con la realidad que nos presenta el país. Pero ¿qué sucede entonces cuando llegamos con niños pequeños o, o nacen los niños en este nuevo país? ¿Estarán acaso bajo las mismas normas y expectativas culturales? Una de las áreas de estudio más interesantes que se han desarrollado en los últimos tiempos en lo que es psicología de migración tiene que ver con el estrés de la aculturación o de la inmigración y lo que sucede con las distintas generaciones cuando hay un proceso de crecimiento y de adaptación que es distinto. Cuando aparecen allí esas diferencias culturales que pueden generar serios problemas de convivencia y también de comunicación. Lo hemos vivido en algunos momentos en casa, en donde para nuestras hijas con una cultura estadounidense yendo al colegio acá en los Estados Unidos y dentro de un hogar de padres hispanos, pues eh, ellas tienen otras expectativas y tienen además otro ambiente que las rodea que no es necesariamente el mismo en el cual nosotros, mi esposa y yo crecimos y también el que esperamos de ella. Encontrar entonces ese punto de comunicación, de flexibilidad, de normas claras pero también de adaptación al entorno es un proceso que requiere una buena dosis de conciencia, de expectativas reales, de autocrítica y también de escuchar lo que quieren nuestros hijos. Y de eso voy a estar hablando más adelante con Edith Shiro. La doctora Shiro es psicóloga y especialista en estos temas de aculturación. Lo que sí te puedo decir es que esta es una situación en que he escuchado de tantas personas, amigos cercanos con hijos en diversas etapas de la vida, pero sobre todo con adolescentes. Y lo escucho también en la práctica privada, aparece también en los talleres, porque para todos los padres encontrar esa conexión que sea real, que sea profunda con nuestros hijos es fundamental, pero también para nuestros hijos, aparte de esa conexión, hay una búsqueda de autonomía, la cual sobre todo se hace muy presente, muy viva en los años de la adolescencia, esos años en donde hay una búsqueda de identidad, hay un proceso de exploración y hay la necesidad de una combinación acertada, eh, muy bien balanceada, en donde haya seguridad en casa y un apego sano, y a la vez la posibilidad de salir a explorar y desarrollar y crear esa propia identidad. Es algo así como que los padres podemos ofrecerles eh, el abrazo seguro, pero también la plataforma de lanzamiento para que se conviertan en los seres humanos humanos eh, que serán, y que además están aprendiendo a hacer en ese momento, en ese proceso tan complejo de la adolescencia. Por eso, este tema de entender el peso que tienen las diferencias culturales es fundamental. Pues muchas veces, y esto tanto lo hemos vivido en algunos momentos en casa como lo escucho también en otros hogares. Hemos pensado, mi esposa y yo, que por haber crecido y sido educados de alguna manera podemos replicar lo mismo a nuestros hijos. Y en el momento que nos hemos dado cuenta de la necesidad de hacer ajustes, cambios, de vivir ese proceso de aculturación, no solamente en áreas de nuestra vida como el trabajo, en la parte profesional o también en la social, sino también en lo que es la paternidad, la maternidad y la educación de los hijos. Cuando integramos todo eso en algo mucho más realista, armónico, fluido, flexible y claro, o sea, hay un cambio importante dentro del sistema familiar y aquí vienen cosas tan sencillas como entender cuáles son las expectativas de independencia de los hijos en una nueva cultura, sobre todo si esa cultura es muy diferente a la cultura de origen de los padres o también la importancia de escucharlos, escuchar a nuestros hijos y aquello que están pidiendo y entonces con la autoridad necesaria. El amor, que es fundamental, la disciplina y también con esa capacidad amorosa, compasiva y de empatía, poder hallar ese punto de equilibrio para que tengan nuestros hijos, por un lado, la herencia de sus padres inmigrantes, la riqueza cultural que traemos todos los inmigrantes, pero a la vez la flexibilidad y la posibilidad de moverse en la nueva cultura, la cultura que es la cultura de estos hijos que están en un nuevo país, ¿eh? que para ellos no viene a ser tanto nuevo como lo es para los padres, sino es la sociedad en la que han crecido. Lograr eso, sin duda, es cuestión de práctica. ¿Por qué? También si sí vamos a hablar las cosas claras. Cuando hablamos de paternidad y de maternidad, nadie llega a este mundo con un manual de instrucciones, claro. ¿no? Los hijos no vienen con ese manual de instrucción y no necesariamente nos dan un curso o un programa completo sobre cómo ser padres. Es algo que vamos aprendiendo momento a momento y si mantenemos la conciencia de que los ciclos vitales de desarrollo y evolución de vida de los seres humanos eh, nos obligan y nos llevan a adaptarnos a ese momento presente, entonces también podremos observarnos nosotros, los padres inmigrantes, eh, como seres humanos eh, en proceso de cambio, de desarrollo de identidad, de aprendizaje o aculturación y sobre todo de ir estableciendo vínculos amorosos claros y respetuosos con las nuevas generaciones por allí viene entonces la conversación y el podcast que está en esta novena edición disponible para ti así que si quieres participar recuerda puedes enviarnos alguna nota de voz si visitas la sección de notas de este episodio o también de episodios anteriores ya venimos con más Padres inmigrantes, eh, hijos que crecen en lo que es un nuevo país para los padres, pero es su país para los hijos. Se ha hablado muchísimo sobre las brechas generacionales, pero en realidad, más allá de diferencias de edad, pueden existir también diferencias eh, de culturas, eh, y también diferencian las expectativas que podemos tener los padres que hemos crecido en otro país con nuestros hijos que crecieron en esta nueva nación. Y precisamente para hablar de eso, para entender cómo manejar esa dinámica y cuáles son las similitudes y diferencias, me encanta darle la bienvenida a Cuestión de Práctica a la doctora Edith Shiro. Edith es psicóloga y ha trabajado con familias desde una óptica sistémica. Especialmente trabaja con familias inmigrantes en procesos de aculturación. De paso tiene formación en terapia de trauma y está con nosotros para compartir su experiencia Edith, bienvenida al programa
1: Ay, Eli, muchísimas gracias. Feliz y contentísima de estar aquí contigo compartiendo esta nueva plataforma. Me encanta, me encanta.
0: Sí, yo estoy muy feliz también en realizar este podcast, que de hecho, cosas de hábitos y costumbres. Te dije bienvenida al programa, que es como solía recibir a mis invitados a un programa de radio, al aire, en radio tradicional. Pero Ajá. podemos decir que un podcast es un programa también, ¿no?
1: Claro que sí.
0: Yo creo que somos criaturas de hábitos, de alguna manera. <risa> Edith. Como psicóloga en tu consulta privada, ¿observas eh, estas diferencias y a veces también conflictos culturales en las familias inmigrantes entre los padres que nacieron en un lugar y los hijos que crecen en otro?
1: Sí, sí, la verdad es que eso es algo que es bastante recurrente en mi práctica desde hace ya, imagínate, 30 años, no solamente eh, cuando trabajaba en Nueva York con muchísimas familias inmigrantes de todas partes de Centroamérica y Europa y otros países, pero también muchísimo aquí en Miami, que como somos fa o sea, muchísimas fa familias inmigrantes, este fenómeno que se llama a un gap de cultural o acculturation gap, es como una... Eh, un eh, interconectados de, de, de diferentes intergeneraciones eh, se surge bastante dentro de la práctica y sobre todo trabajando con familias.
0: Estamos hablando de una brecha en el proceso de aculturación y quizás es bueno definir uh, qué entendemos por aculturación.
1: Uh -huh. Eso es una palabra bastante importante de conocer, sobre todo para familias inmigrantes, porque aculturación es el proceso que vive la persona o el grupo de personas cuando se insertan a una nueva cultura. Y eso puede ser voluntario, puede ser obligado, puede ser como refugiado, como asilo político, como eh, nuevo inmigrante voluntario, porque sí, puede ser dentro del mismo país, puede ser para otro país, pero ese proceso de acomodarse una nueva cultura, recibir una nueva cultura que sea anfitriona, es el proceso de aculturación, y tiene varias etapas, tiene varias maneras de ser, no todo el mundo lo vive de la misma manera.
0: E incluso puede haber mucha resistencia eh, al decir, bueno, yo estos son mis valores, yo crecí así y aquí esta cultura es distinta y no lo acepto, eso puede llevar también a, a trauma, hasta a desconexión
1: y te agradezco tanto que digas eso, Eli, porque esto es un, algo que tengo que repetir mucho dentro de mi, dentro de mi consulta, que es la, el hecho de que tanta gente inmigre, o sea, o migre, es el hecho de que tanta gente, tantas personas en el mundo todos los días se muden de un país a otro, de una cultura a otra, de un puesto a otro, no lo hace no lo hacen ni más fácil ni más eh, normalizado. Es una, es una experiencia bastante traumática en general, para los adultos, para los niños y para las familias en general. Entonces, no porque mucha gente lo haga, no quiere decir que no sea traumático. Generalmente el proceso de inmigración y de aculturación es una experiencia bastante traumática.
0: Compleja, que como dices tiene fases y que cada quien vive de manera distinta Sobre todo si consideramos el ciclo vital, el momento de la vida en el que se encuentren Por ejemplo, Así es. si hablamos um, de una familia, los padres crecieron en uh, Sudamérica Los hijos llegaron muy pequeños o quizás nacieron acá Y empieza ese proceso de desarrollo, de crecimiento de la familia hay un momento en donde para los niños eh, El país de los padres sí Es ese país que ellos tuvieron Y las reglas con las cuales crecieron Pero los niños están creciendo en otra cultura Aun cuando uh -huh. sea un hogar de inmigrante Y allí es donde yo observo que empiezan a generarse Algunas tensiones entre el deseo de autonomía De los niños, por ejemplo, si crecen en los Estados Unidos Donde eso se incentiva tanto Y el deseo de conexión O de una educación uh, A la manera como los padres crecieron y empiezan allí, dentro de esta brecha, algunas luchas bien fuertes.
1: Así es, Eli, así es. No solamente desde el punto de vista cultural, sino como eh, yo lo, lo divido en tres aspectos. El aspecto cultural, el aspecto social y el aspecto emocional. Y fíjate que eh, me parece tan importante estar hablando de este tema y diferenciarlo de otras cosas, de otros problemas, tal vez socioemocionales, porque muchas veces llegan las familias a consulta o la familia en general definen que tienen problemas con los niños, ah, porque son, porque son pequeños, o ah, bueno, porque son adolescentes, o bueno, bueno, tú sabes, cada etapa de los niños tiene, tiene sus sus retos y sus y sus conflictos y no se, da, no se dan cuenta las familias que la razón por la que están teniendo conflictos o estrés o ciertas tensiones, como le dices tú, no es por una cuestión natural del desarrollo de los niños o de la familia sino justamente por este tema de aculturación, por este tema de brecha intergeneracional que se está presentando en las familias y que es, una, es bastante distinto de cualquier otra cosa. Hay una, como una disonancia cultural dentro de la dinámica familiar que es importante atenderla.
0: Y vamos a poner aquí... Un ejemplo, algo que he podido observar incluso, que ha sucedido en casa, mis hijas crecieron acá en Miami, Gabriela uh -huh. y yo somos venezolanos y a veces uh -huh. decimos, bueno, es que cuando nosotros crecimos las cosas eran de esta manera o se hacían así y mis hijas me responden, sí, papá, pero eso era allá en otro lugar y en otro momento, ahora uh -huh. es acá.
1: Y empieza uh -huh.
0: entonces, tú sabes, una conversación sobre las necesidades de ellas, las expectativas sí, nuestras, y en sí. encontrar unas reglas claras, que sean sí. las reglas del hogar, pero que estén adaptadas a la cultura en donde nos encontramos.
1: Así es, así es. Fíjate que eh, muchas veces lo que sucede es que los padres que vienen de otro país y se están adaptando y se están culturizando al nuevo país, a, lo, a la nueva cultura lo, es, es un proceso un poco más lento vienen con ciertas costumbres y creencias que están bastante arraigadas ya de hecho muchas veces las familias, los padres lo que tratan es de repetir o replicar el lugar de aquel, de, de donde vienen no y te lo digo muchísimo por experiencia personal eh, yo yo soy familia de padres inmigrantes y crecí en Venezuela como primera generación entonces me tocó vivir eso también entonces no solamente como psicóloga sino también como como eh, sabes hija de inmigrantes te lo cuento también este ex, entonces dentro de la cultura que me imagino que pasa con tus hijas también con mucha gente se mantiene como esa esas tradiciones la comida el lenguaje las costumbres las creencias del país de donde vienes y los hijos que están en este nuevo país, vamos a decir en Estados Unidos, por, por dar un ejemplo, están adaptándose, conociendo y formándose con otro otro sistema de valores, otro tipo de cultura, otra manera de pensar, que están teniendo que como reconciliar con eso que están viviendo dentro de la casa. Entonces hay como, como si estuvieran viviendo en dos mini, mini culturas al mismo tiempo. Dentro de la casa es algo y fuera de la casa es otra entonces hmm. cuando entran a la casa hay toda una, una, una manera de ser, de pensar, de hablar de decir, de comer la música que se oye la, lo, los dichos que se dicen, las expresiones que se usan el lenguaje que se usa es que, que es bastante distinto de cuando están afuera, sobre todo si son niños a, a, en edad de escolar donde hay toda una cultura escolar que no necesariamente tiene mucho que ver con lo que está pasando en la casa
0: claro, y aquí puedo pensar en alguien que nos está escuchando, dice sí. Pero es que lo que pasa es que esta cultura mi país de origen con la que yo crecí, con la que había en mi casa, me gusta más. Es mejor, es mejor para los niños, es más respetuosa. Puedes decir cualquier sí. cosa. Y esto que están sí. viviendo los niños acá no me gusta. Pero sí. resulta ser que ese de que están viviendo los niños acá es el país donde está toda la familia, donde están creciendo. ¿Cómo reconciliar eso?
1: Sí, una eso, eso no de las primeras cosas que hay que atender. Muchas veces los padres tienen tienen rechazo o tienen resistencia a adaptarse a esta nueva cultura y por eso digo que es un proceso un poco más lento y un poco más de resistencia. Los niños, y, y, y reciben entonces mucha crítica, los niños por no mantener la cultura del país de origen. Una de las cosas que, 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 que se resalta muchísimo es desde el punto de vista social los niños que tienen que hacer de eh, traductores, de mediadores entre la cultura de origen y el país nuevo donde están. Est están constantemente representando a los padres en esta nueva, en este nuevo país, porque hablan el idioma mejor, porque entienden el sistema mejor porque se saben mover mejor, porque tienen información y están abiertos a mucha más información de cómo funcionan las cosas en este nuevo país que los padres que están adaptándose y tienen mucha más resistencia. Entonces estos niños, sin querer se vuelven los voceros, los mediadores, los traductores, y se llama algo que en psicología llamamos niños parentificados. Entonces, en cierta forma, se invierten los roles dentro de la familia. Ese es uno de, los, uno de los fenómenos que sucede en este tipo de, 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 de experiencias eh, de inmigrantes. Los niños son niños parentificados y a veces tienen un rol mucho más autoritario que los mismos padres, y se vuelven un poco los padres de los padres, porque tienen que tener responsabilidades y, actú y roles dentro de esta nueva sociedad, esta nueva cultura, que los padres no están pudiendo llenar.
0: Mm. Y que no pueden llenar, seguramente hay diversas razones, barreras de idioma, condiciones mm -hmm. en las que se encuentran, el tiempo que mm -hmm. dedican al trabajo, hay muchas otras. Mm -hmm. Ahora, ¿cómo, ¿cómo encontrar el punto, que sea un punto de equilibrio? Porque... Si te oigo bien, Edith, aquí de lo que me estás hablando es que muchas veces es más el trabajo que requieren hacer o requerimos hacer los padres cuando estamos en el proceso de culturación y de reinterpretar y reentender lo que estamos haciendo dentro de la familia, que sí. el trabajo que le toca a los niños.
1: Sí, esto es algo que yo este, lo, lo resalto muchísimo con los padres inmigrantes que trabajo. Primero, en realidad, Eli, creo que es esencial y fundamental reconocer que este, esta experiencia de inmigración es un trauma para toda la familia. Eso no quiere decir que sea algo negativo, pero sí quiere decir que es una experiencia que sacude, remueve y desarraiga a cada uno de los miembros de la familia, hasta el perro, uh -huh. hasta el perro y el gato. Y la, el primer paso en realidad es aceptarlo y reconocerlo, no tomarlo a la ligera, no, eh, ¿cómo se dice?, evitarlo o disminuirlo o desval desvalorarlo, sino uh -huh. que realmente reconocerlo y aceptarlo. La segunda cosa es... es eh, apreciar un poco estos estos cambios culturales y estos a, procesos de adaptación que cada niño y cada, cada miembro de la familia tiene. Un niño pequeño, un niño vamos a decir de, de 0 a 7, 8 años, tiene una experiencia distinta de adaptación que es mucho más fácil, mucho más ligera y mucho más rápida que un niño de 14 a 18 años. De hecho yo recomiendo altamente si una familia va a decidir mudarse de un país a otro, de un lugar a otro que esa edad entre los 14 y 18 no sea el momento para hacerlo, mm. porque para los niños a esa edad son adolescentes que están eh, desarrollando de lazos muy íntimos con sus amigos en la escuela y son, son lazos y relaciones fundamentales para su desarrollo. Y cuando eso se interrumpe, se crea muchísimo resentimiento con respecto a los padres. Entonces ya viene una familia que con todo el tema de mudarse, de, de todo lo que significa de adaptarse a un lugar nuevo, de aprender todo nuevo, tiene que lidiar con el resentimiento, la rabia, el dolor, la depresión. De, lo, de, la, de la pérdida que están viviendo los niños Que claro, los padres también están viviendo pérdidas Pero los niños la están viviendo De una manera bastante intensa también y que puede existir
0: uh -huh. también, Edith, esta situación en donde esa misma pérdida, de trauma y dificultad que puedan sentir los padres, uh -huh. comienzan a reflejarla o a proyectarla en los niños y, y entonces se, se convierten en los pacientes identificables, los que tienen el problema Exacto. y le cuesta a los padres ver que ese mismo trauma lo tienen ellos.
1: Exactamente, entonces me llega gente a la consulta, por ejemplo, eh, donde me dicen, bueno, yo no sé qué le pasa a mi hijo, él no me hace caso, está todo el día encerrado en su cuarto, quiere hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros nos gusta en la familia, quiere salir con sus amigos todo el tiempo, no entiende nada de lo que estamos diciendo, es más, yo le hablo en español o, y él me responde en inglés. Bueno, fíjate, una de las primeritas cosas que yo hago es chequear si los padres, el idioma de los padres corresponde con el idioma de los hijos en el sentido de que se puedan entender y no sabes la cantidad de veces que me ha sucedido y esto sí eso, lo, lo subrayo muchísimo para todas aquellas personas que están en esta situación los padres hablan en un idioma y los niños hablan en otra y aunque estén viviendo en la misma casa y más o menos están entendiendo muchas veces sucede, muchísimas que los niños no están entendiendo lo que los padres dicen porque no entienden el idioma aunque tú aunque te suene loco lo que te estoy diciendo en este momento ah,
0: lo contiendo o sea, perfectamente
1: Sí, si o sea tienes que entonces los padres están asumiendo por ejemplo que los niños ay entienden perfecto el español si vinieron de un país latinoamericano no no es que mi hijo yo español toda la vida aquí en la casa pero el niño se formó en vamos a suponer en el idioma inglés entonces su a lo mejor puede entender una que otra cosita, que una que otra palabra, pero cuando son discusiones profundas, cuando son conversaciones importantes, cuando son instrucciones que tienen que seguir, o los padres están molestos y le están diciendo algo, o cuando son expresiones folclóricas, los niños no tienen ni idea lo que les están diciendo. Mm. Entonces, comenzar con realmente chequear si el mensaje está llegando de un lugar a otro. Así como los padres no están entendiendo lo que los niños hablan en inglés, los pa los los, los los niños tampoco están entendiendo lo que los padres les quieren decir en español entonces hay muchísimas misinterpretaciones hay muchísimas mm. distorsiones en la comunicación por eso
0: totalmente eh, con mis hijas cuando quiero que realmente entiendan y que sea algo claro sí, les hablo uh -huh. en inglés 100% yes. porque sé que ese para ellas por supuesto ese es el idioma que es el más fluido piensan en inglés y han crecido toda su vida en los Estados Unidos por más claro, que, pero... que Miami sea tan peculiar pero al final su idioma de la escuela es el inglés y eso es muy importante respetarlo ahora me sucede algo y es que hay oportunidades en que no logro expresar totalmente lo que quiero decir en, en mm. inglés. O ella, también, digamos, si la conversación se ha caldeado un poco, mm -hmm. empiezan a decirme, papi, eso no se dice así, ¿no? <risa> y, y, y allí viene un trabajo que, que para mí se ha hecho fascinante. Uno, que es aceptar no solamente mis limitaciones y mi acento en el inglés, mm -hmm. a pesar de todo mm -hmm. este tiempo. Mm
1: -hmm. Pero lo
0: otro... De hacer un doble esfuerzo en asegurarme que lo que estoy diciendo ellas lo entienden y de yo escuchar lo que me están diciendo. Es decir, de reducir el ruido o la falta de comunicación que pueda haber en la conversación porque al final se trata de entendernos.
1: Así es, bueno, pero tú, no todo el mundo es un padre ejemplar como tú eres. No creas que
0: soy, no, 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 no quiero aquí ponerme ninguna, ninguna medalla de padre no,
1: ejemplar. No, pero, pero eso que estás diciendo es bien importante porque es un poquito soltar la resistencia. Fíjate que no es fácil decir, wow, le tengo que hablar a mi hijo en inglés. Porque estás como perdiendo un poco de esa identidad de, de, del país de donde vienes o de la cultura que tienes o de lo auténtico que es para ti de repente hablar en español. Y yo entiendo eso en los padres, es como una pérdida que es difícil de aceptar y decir, wow, ¿por qué le tengo que hablar a mi hijo en inglés cuando realmente mi idioma más cercano al corazón es el español? Entonces no es no es, una, no es una transición fácil de hacer, pero por el bien de la comunicación y por el bien de la relación, tiene que, haber, tiene que haber un encuentro y un punto medio donde los padres tienen que hacer un poco ese sacrificio y ese esa flexibilidad de idioma, de cultura, etcétera, etcétera, y aceptar que los hijos están creciendo en otra cultura. Y los niños aceptar también que sus padres vienen de otra manera de pensar y que tienen muchísimo valor también. Fíjate, una de las cosas muy positivas en esto es que estas transiciones, porque no quiero que todo sea negativo, y no lo es, de hecho, a pesar de que puede ser traumático, y puede haber mucho conflicto y mucha tensión, una de las cosas muy positivas es que hace que las familias crezcan, se conozcan mejor, se acerquen mucho más por todo este esfuerzo que tienen que hacer en mantenerse unidas, y de, pueden salir y, y haya una amplitud grandísima de mente, de cultura, de entendimiento, de, otra, de, de una extensión de... de o sea, como mental, de, 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 cómo funcionan las cosas en la vida, y puede ser algo muy bonito y muy evolucionado, ¿no? Pasar por este, por esta experiencia. O
0: sea, de lo que estamos hablando es del crecimiento que puede traer ese cambio, de vivir sí. ese cambio con mayor conciencia, de utilizarlo como bueno, una oportunidad, una oportunidad para restablecer, resignificar, eh, incluso reinventarse dentro de esta nueva cultura. Eh, hay algo que me sucede ya que estamos hablando del inglés y me gustaría compartirlo contigo y con la audiencia lo, lo digo en algunas oportunidades en mis talleres y es que yo me siento como es, inmigrante que llegaba acá tengo a mis hijas que son primera generación algo similar a lo que tu, su, sucedió a ti con tus uh -huh. padres que llegaron a Venezuela
1: uh -huh.
0: yo me... Recuerdo tanto de mis amigos italianos, portugueses, españoles en el colegio que uno iba a sus casas y escuchaba a sus padres con un acento de su país de origen y que decían, por ejemplo, yo soy venezolano, me siento venezolano y estoy haciendo este acento con el mayor respeto, ¿no? O lo decían así en español, que yo soy aquí, que me siento venezolano y a mí me llamaba la atención escuchar ese acento y ahora resulta que yo soy ese papá. Es decir, que yo hablo inglés con mi acento de venezolano, hispano y así me comunico con los amigos de mis hijas. Y en el momento que me vi bajo esa luz y, y acepté que sí, soy un padre inmigrante que tiene su primera generación de hijos acá y me toca cambiar a mí, aprender a mí, adaptarme a mí y aceptarme con con que entre otras cosas pues tengo este acento que seguramente me acompañará hasta el final de mis días y que es una de mis identidades una de mis características y que está bien eh, eso me dio no solamente más uh, amplitud y como que me liberó un poco de, 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 de cierta hasta pena en un momento uh -huh, uh -huh. pero por otra parte me permite entenderme en el momento que estamos viviendo en el momento que están viviendo mis hijas sí, y que vivo yo sí. y el tiempo que estamos viviendo y creo que eso es tan importante ahora eh, me gustaría cerrar, me quedan unos minutos con que tú decías que no todo es, es malo y por supuesto que no es así. Creo mm. que una de las cosas maravillosas que podemos dar los padres inmigrantes a nuestros hijos es una raíz, una herencia y un legado, el mm. cual podemos transmitir en historias, en sabores, en actividades y que creo que para ellos también es muy importante, les da un rasgo de identidad, también su identidad de hijos de padres inmigrantes.
1: Sí, totalmente. No, no, no. Hay tantas historias y tanta riqueza. Fíjate, yo creo que una de las metas de poder pasar por esta, este transición de aculturación y de combinar varias, varias culturas al mismo tiempo en una casa, en un mismo hogar, es darle valor a lo, a lo, a lo viejo de donde venimos, a la historia, a los ancestros, a la a la, ¿sabes? A la conexión que tenemos con el pasado y darle valor también a todo lo nuevo y a donde estamos llegando y al la, a la, a la, a la, a aprendizaje y la novedad de, de la cultura que nos recibe si nosotros podemos transmitirle eso a nuestros hijos de, de, de que tengan esta raíz de donde ellos vienen y se sientan identificados con muchos de los valores, culturas, tradiciones experiencias, historias de niños de, de, de ustedes, no de padres, de nosotros los padres y al mismo tiempo combinarlo con todas las experiencias nuevas que están teniendo en este nuevo país, yo creo que es como que la situación ideal, porque eso enriquece mucho a un niño que puede decir que tiene, puede decir que tiene una identidad de donde viene y tiene una identidad donde se está formando y que se siente que pertenece a algún grupo cultural. Este, creo que eso es muy, muy valioso, porque uno de los riesgos de, de esto de la inmigración es sentirse aislado. Sentirse que, no, que estás en el limbo, que no estás ni aquí ni allá, que no perteneces a ningún lado, que cuando vas, por ejemplo, a Venezuela es demasiado gringo y cuando vas a, estás en Estados Unidos eres demasiado venezolano, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, muchas veces pasa dentro de las familias que hay padres es que le dicen a uno de los hijos que tiene acento americano, él dice, ah, este es, el, este es un gringo, mi hijo es un gringo, ¿sabes? Pero de una manera despectiva. Entonces, yo, yo, yo más bien recomiendo voltearlo, Vol voltear esa experiencia y decir, en vez de verlo como algo negativo, decir, wow, qué privilegio, qué maravilla, qué, qué honor poder tener todas estas culturas o todas estas raíces, o sea, esta, 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 esta combinación de olores, sabores... Y sonidos dentro de, una, dentro de un mismo hogar, y así como se puede comer arepa y plátano frito, también se puede comer hot dog y ¿sabes? pizza. Uh -huh. Que siempre me acuerdo cuando cuando mi hijo, que nació en Nueva York, eh, estaba en, eh, tenía tres y cuatro años, estaba en un círculo con puros niñitos y le preguntaban: bueno, ¿cuál es, a cada uno, ¿cuál es su comida favorita? Y uno decía pizza, el otro hot dog, el otro hamburger, eh, ¿sabes? y así iban con todas puras las comidas, todas tradicionales. Y mi hijo viene y dice fried plantain y las maestras <ríe> me llamaron y me dijeron, estamos muy preocupados por tu hijo porque dijo una cosa rarísima y no sabemos qué es lo que está comiendo y así sabes, como que no, no era, de qué plátano frito, o... era plátano frito y era <risa> plátano frito
0: muy bien ¿no? o como lo ya que además tiene tantos digamos tantos nombres en España entenderían plátano por lo que uno llama camburo que también es banana y se llama plátano exacto. macho o sea, que al final
1: maduro exacto <risa> sí. yo creo que
0: esa es una de las delicias y de las maravillas de este sí. mundo que es cada vez más amplio y multicultural sí. En la medida que estemos expuestos y, y podamos abrirnos, aceptar, nutrirnos, aculturarnos, uh
1: -huh. yo creo
0: que allí de verdad podemos tener una experiencia mucho más plena, no importa el lugar en donde nos encontremos y el momento. Eddie, qué placer haber conversado contigo, ¿verdad? Te agradezco Ay, inmensamente sí. el, este tiempo en cuestión de práctica. Si alguien quisiera saber más de ti, eh, leer artículos tuyos o contactarte, ¿cómo podría hacerlo?
1: Claro que sí, no, un placer de verdad hablar contigo y mi, mi manera de, de ser contactada es uh, pues www.editshiro.com o en el Instagram arroba Shiro, o en mi teléfono que es 917-723. 8474, y como siempre Eli, de verdad que ha sido o sea, increíble tener conversaciones contigo y me encanta poder compartir.
0: Bueno, sigamos conversando y sigamos <ríe> en contacto. Un abrazo, Edith.
1: Así es, igual, igual. Y
0: hasta acá este episodio de Cuestión de Práctica. El podcast que es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe. la música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo te invito a mi página elibravo.com E-L-I latina y de iglesia de Italia elibravo.com Y allí tendrás acceso también a mis meditaciones guiadas completamente gratuitas y que están disponibles en la aplicación Insight Timer y también tendrás información sobre mi práctica privada y las sesiones presenciales y online que ofrezco además de diversos eventos. También allí puedes encontrar un enlace a mi dirección de correo electrónico que es hello.elibravo.com todo eso está allí en mi página web en elibravo.com recuerda que si te gustó el podcast puedes ayudarnos de varias maneras, una de ellas recomendando el podcast a otras personas y si deseas contribuir a la producción del podcast en la sección de notas de este episodio puedes también hacer allí tu contribución Gracias de todo corazón por esta oportunidad. Espero que sigamos en sintonía y abrazos conscientes.